0: Ist. Und das ist genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Also ich sage jetzt mal, der moderne Prüfer möchte ja nicht diese, äh, ich möchte jemanden irgendwo Reinreit-Methode äh, fahren, sondern es geht eigentlich darum, den Mehrwert für die Company zu schaffen. Also im, im Rahmen von Sicherheit, Ordnungsmäßigkeit. Ich muss auch gestehen, ich freue mich auch immer, wenn ich was finde. Aber ähm, ja. natürlich jetzt nicht, äh, ich werde nicht dafür bezahlt, wie mehr ich finde. Das ist richtig. Aber ähm, ja, ich sage immer, der Prüfer, der was findet, ist glücklicher wie einer, der es nicht findet.
1: Hallo, herzlich willkommen, liebe Hörer, beim RC10-Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und ich bin heute zusammen mit der Sabine Blumenthaler. Sabine, du bist Leiterin der SAP Prüfung und Revision bei der IBS Schreiber und wir sind heute auf dem DSAG-Jahreskongress. Also man hört es vielleicht genau. im Hintergrund. Ja, Hallo wir zusammen. Etwas ja. Haben uns äh, etwas ruhigeren Platz gesucht und äh, wir sind ins Gespräch gekommen an eurem Stand. Ähm, so, eigentlich, was ist eigentlich so Basis äh, der Basis gegen den Prüfer? Genau. Also, wenn ich dann sage, okay, ähm, das ist ja dann immer eher so ein Angstzustand, wenn man äh, sagt, okay, die Prüfer kommen. Was sind denn so, äh, so typische äh, Augenroller-Dinge. Angstzustände der Basisadministration. Ja, weiß ich nicht, aber wenn nee. du jetzt in ein Unternehmen reinkommst, was ist so das, was dir oft begegnet, also mhm. was dir so als erstes in den Sinn kommt, wenn du so auf Prüfungen blickst?
0: Also meistens ist es so, dass ich dann schon merke, dass oftmals die Revision sich vielleicht nicht mit der Basisadministration vorher schon abgestimmt hat. Das heißt also, sie wissen zwar, dass der Prüfer kommt, allerdings fängt es dann schon an mit den Rechten, also die Rechte für den Prüfer sind nicht vorhanden, ähm, organisatorische Gegebenheiten, ähm, das heißt, äh, wo kann der Prüfer sitzen, kann er bei der SAP-Basis sitzen, darf er bei der SAP-Basis sitzen. Es hängt auch immer ganz davon ab, wie die Revision zusammen mit, äh, mit dem SAP-Team äh, auskommt und wie die zusammenarbeiten, ob die Unternehmung schon ja, öfters Prüfungen durchlaufen hat, ob sie äh, das erste Mal eine Prüfung macht und Aufgrund dieser Gegebenheiten äh, treten immer wieder Probleme eben auf, ähnlicher Natur. Wie gesagt, das, ist das klassische Rechtethema. Ähm, wir, wir kommen hin, äh, die Rechte sind nicht eingerichtet. Ähm, das heißt, äh, wir haben so unser Checkout-Tool hier im Einsatz. Das heißt, wir können grundsätzlich schon starten, aber nichtsdestotrotz brauchen wir ja auch ab und zu noch einen Zugriff aufs SAP-System.
1: Okay, das heißt also, wer, wer beauftragt euch in der Regel? Also das ist ja so, ähm, warum seid ihr hier und mhm. was macht ihr jetzt und warum? Also,
0: also das ist ganz verschieden. Wir haben eben Aufträge, die von der Revision ganz klassisch kommen. Das heißt, die Revision beauftragt im, Jahres, im Jahresplan eine SAP-Prüfung ähm, oder auch jetzt immer wieder öfters die IT, eben damit die äh, Prüfer nicht vorher was finden, sondern sie wollen präventiv natürlich an das Thema rangehen oder auch also ganz vor klar... Dem TÜV
1: zur Werkstatt, genau, genau. Okay.
0: Oder auch natürlich ganz klar sagen, okay, ich möchte mich dann selbst challengen und möchte dann auch schauen, wie sieht es denn aus in meinem System. Also das Thema Awareness, auch bei den Basisadministratoren, steigt natürlich auch immer mehr. Das heißt, deswegen verschiedene Auftraggeber.
1: Okay, und das, das ist dann... Also wir reden ja jetzt hier vor allem eher über eine IT-Prüfung, also im genau. Sinne von, dass halt auch im SAP dann irgendetwas äh, geprüft wird. Mhm. Jetzt hat man schon eben gesehen, okay, es fehlen euch Rechte, äh, dann sogar, ähm, ihr müsst, äh, ihr wisst nicht äh, oder es ist unklar, wo ihr arbeiten könnt, also ja. tatsächlich so Bro-Space, also Arbeitsplatz. Das ist auch immer ganz,
0: ganz, ganz interessant, ja, dieser, dieser Space, wo darf der Prüfer sitzen, was darf er sehen, ähm, beauftragt die Revision, ähm, es ist natürlich äh, einfach, ich sitze bei der Revision, bei der IT ist es halt immer dann schwierig, wo kann er sitzen, was darf ich noch mitbekommen oder nicht. Wobei in der Regel, also da wo wir hinkommen, ist, ich mal, ist meistens die Stimmung gut. Das heißt, wie gesagt, das Menschlichkeitsthema ist ja nachher auch nochmal ein Punkt, wo ich drauf eingehen möchte. Das ist natürlich auch, wie komme ich an. Und wenn ich weiß, ich komme zu einer Basis, dann ist eine gewisse Lockerheit und vielleicht auch eine Offenheit und Verständnis für einen Basisadmin oder die Truppe da. Und ich glaube, das öffnet dann auch die eine oder andere Tür. Um,
1: Dar darüber sind wir ja auch ähm, im Vorfeld ins Gespräch gekommen. Ne? Genau. Weil, weil äh, was, äh, also äh, für mich, wenn ich mir jetzt die basis aufsetze, ist mir ja unklar, was ist eigentlich eure Absicht? Genau. Also was ist denn eure Absicht, genau. wenn ihr jetzt in so ein äh, Unternehmen reinkommt und jetzt den Auftrag habt, da das SAP mal, ja, äh, aus meiner Perspektive, ihr wollt meinen SAP auseinandernehmen. Ne? Genau. <lacht> äh, ihr wollt mir an eine Karre fahren irgendwie ja, so. das was, so was ist denn eigentlich euer...
0: Genau, die klassische Denke vielleicht, was auf der anderen Seite ist. Und das ist genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Also ich sage jetzt mal, der moderne Prüfer möchte ja nicht diese, äh, ich möchte jemanden irgendwo reinreiten, äh, Methode fahren, sondern es geht eigentlich darum, den Mehrwert für die Company zu schaffen, also im, im Rahmen von Sicherheit, Ordnungsmäßigkeit, ähm, die ganze, äh, das ganze Thema Awareness für Security äh, auch ein bisschen mehr zu pushen. Ähm, aber auch äh, Einhaltung von Gesetzesvorgaben oder internen Vorgaben. Also DSGVO ist natürlich ein Thema, was in aller Munde ist. HGB kennt auch jeder. Ähm, Themen wie Radierverbot, die werden nie aussterben. Ähm, aber auch einfach Ordnungsmäßigkeit, äh, Vorgaben, die die Unternehmung selbst zum Beispiel aufgestellt hat. Also wer darf welche Rechte haben, wer darf welche Funktionen ausführen. Ähm, und da prüfen wir einfach dagegen. Und das erklären wir auch den Basisadministratoren, dass unsere Aufgabe ist, es eben Darzustellen, ähm, korrekt darzustellen, ist auch immer ganz wichtig. Und ähm, natürlich dann auch ähm, zu, die Defizite gegebenenfalls zusammen ähm, ja, abarbeiten oder als halt Lösungen ähm, zu erarbeiten, schon mit der Basis.
1: Es ist ja ein hartnäckiges Gerücht, ihr werdet nur dafür bezahlt, wenn ihr Fehler findet. Ist das so?
0: Ähm, heißt immer, und äh, ich muss auch gestehen, ich freue mich auch immer, wenn ich was finde. Aber ähm, ja. natürlich jetzt nicht, äh, ich werde nicht dafür bezahlt, wie mehr ich finde, das ist richtig. Aber ähm, ja, ich sage immer, der, der Prüfer, der was findet, ist glücklicher, wie einer, der es nicht findet. Okay. Wobei, eine Feststellung, dass etwas auch schön läuft, haben wir auch oft. Das machen wir auch in unseren Berichten. Also, ähm, wir stellen auch positive Dinge in unseren Berichten zum Beispiel dar, weil auch das ist ja ein Motivator für einen Basisadmin, zu sagen, hey klopfen auf die Schulter, du hast den Laden echt gut im Griff und ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen ähm, für die Unternehmung dann auch nochmal.
1: Also ich höre so ein bisschen so raus, äh, ihr habt nicht als oberstes Ziel die Zerstörung des SAP-Basis-Admins. Nein, äh, äh, -Basis <lacht> Nein äh, überhaupt nicht. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz beschreiben, wie so eine typische Prüfung aussieht und wie ihr dann mit den Ergebnissen weitermacht? Mhm. Ja.
0: Genau, also wir kommen ja meistens je nach Auftraggeber erstmal bei der, bei der Firma an. Ähm, es gibt einen Kick-Off, ganz normal, also idealerweise würde ich eben da auch gleich die Basisadministration oder die Geprüften mit an, an, an den Tisch setzen, weil gerade da kann ich noch mal ein bisschen die, ja, die Dinge erläutern, die geprüft werden, wie wir vorgehen, ist auch ganz wichtig. Ich kann noch ein bisschen die menschliche Beziehung aufbauen, Sie sehen, dass wir nicht die ganz schrecklichen bösen Prüfer sind, die jemanden zerstören wollen. Und im kick wird einfach auch geklärt, wie die Kommunikation stattfindet. Und das ist noch mal ein ganz wichtiger Punkt, auch für die Basis-Admins, dass nicht das Gefühl auftritt, der Prüfer stellt was fest. Ähm, Im Kämmerchen wird es besprochen und danach und dann, ähm, sind Sie kommt dran, die Keule. Dann wird
1: irgendjemand. Genau, gehängt, danach ja. kommt die Keule
0: oder er wird gehängt. Nee. Und das ist auch im Kick-off, was wir immer versuchen, schon äh, ganz klar ähm, zu vermitteln, egal wer der Auftraggeber ist, eine offene Kommunikation. Und ähm, dann erleichtert es auch vielleicht das ein oder andere Mal. Ähm, genau. Nach dem Kick-off geht es meistens dann schon los. Das heißt, wir fangen mit Interviews an, je nach Prüfthema ähm, werden wir uns dann einen Basisadmin, Berechtigungsadmin, je nachdem wir unser Ansprechpartner schnappen und sprechen einfach mal durch, wie Prozesse sind, wie ähm, Notfall-User-Konzepte sind, äh, wie die Berechtigungsvergabe ist und ähm, gehen dann natürlich in die Tiefe nochmal rein und äh, versuchen dann schon die ersten Ergebnisse auch ähm, ja, am Ende des Tages irgendwie ein bisschen ja, vorstellen zu können und auch vielleicht mal den Basisadmin zu zeigen. Meistens sind auch sehr interessiert dran, weil sie sagen, sie haben, glaube ich, alles im Griff und dann sehen sie doch mal was und sagen sie, oh. Und sind dann doch positiv oder negativ überrascht. Aber eigentlich ist das Ganze, kommt es immer ganz gut an.
1: Also, das ist ja dann für die, für die Geprüften irgendwo eine Stresssituation, wo dann sicherlich auch Fehler entstehen. Also, vielleicht, dass sie da irgendwas nicht proaktiv liefern oder so. Wie, ja, das ist äh, auch immer noch ein Thema.
0: Also, das ist auch immer ein Thema, wenn man sagt, ich brauche Unterlagen, die ich zum Beispiel sichten muss und die kommen eben nicht zeitnah. Das ist immer die Definition von zeitnah. Aber was, ähm, was ist zeitnah? Genau, das ist immer okay. die Definitionsfrage. Was ist ja, zeitnah? Okay. Wenn ich natürlich zwei Tage dort bin, ist es natürlich schon sinnhaft, die kommen vielleicht noch in diesen zwei Tagen. Oder ich bereite es natürlich schon vor und sage, diese Unterlagen benötigen wir. Und dann kommt es auch darauf an, ob derjenige wirklich eine Bereitschaft zeigt und hat es einfach nicht geschafft oder, oder ob er schnell nochmal. Ja, gefühlt das Dokument schreibt, bevor die Prüfer kommen, auch da hat man ja auch in der Laufe der Zeit einen Blick dafür.
1: Nehmt ihr das übel? Also was denkt ihr dann?
0: Nein, ich nehme es nicht persönlich, und im Laufe der Zeit auch ja. ähm, würde ich sagen nein. Ähm, ich denke nur, wahrscheinlich auch je nach Reifegrad der Firma und je nach wie oft sie schon geprüft worden ist, äh, kennen, dass die die Basisadministratoren, dass sie wissen vor der Prüfung, also nochmal schnell irgendwas einstellen, ein umstellen, Hausaufgaben,
1: vor der Hausaufgaben Stunde, ja, zu reden. machen. Genau, ja.
0: ähm, fällt meistens auf, sage mhm. ich mal. Also wenn ein erfahrener Prüfer da ist, dann merkt er das schon. Ähm, ich Aber was
1: was was wäre euch denn lieber, wenn ihr dann, sag mal, den äh, un, ungeänderten Zustand ja, zuzündet genau. äh, oder dass der äh, dass der Geprüfte dann nochmal schnell Hausaufgaben macht? Weil theoretisch hat er ja was dann. Und, ja, ja. So es ist immer, immer die Frage, ne? was halt die Qualitätansprüche
0: ja. sind, also ja. man kann natürlich auch sagen, es ist etwas da und entspricht nicht der Qualität, wie ist es nichts da, also das ist immer so. Immer,
1: immer in, der, äh, in der Klausur was hinschreiben, Genau, ne? was es, als genau das ist ja, ja dieses
0: alte Prinzip, also ja. wie gesagt, ich wäge das aber auch dann wirklich ab davon, also kommt auch wirklich darauf an, was für ein Dokument es geht, wie wichtig es auch ist und ähm, ja, wie glaubwürdig mir das auch, sag ich mal, vermittelt wurde. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich werde wirklich über den Tisch gezogen, dann muss ich sagen, dann kann man es auch mal in einem freundlichen, bestimmten Ton, ähm, glaube ich, mit dem äh, Basisadmin besprechen und sagen, so, so wollten wir es nicht. Okay, äh, wie,
1: wie meldet ihr das denn? Also, weil das ist ja auch immer dann so ein bisschen die Angst. Äh, ja, mhm. haben wir eben schon gesagt, da hängt ihn höher so ein bisschen. Ja. Wie geht ihr denn dann damit um, dass es eventuell Schwierigkeiten gibt und wie geht ihr auch damit um, dass es Feststellungen gibt?
0: Die Feststellungen, die wir treffen, schreiben, also besprechen ja wir insbesondere immer schon eigentlich auch während der Prüfung. Das heißt, oder eben, sagen wir so, wenn die Prüfschritte vorbei sind, ähm, im, im Rahmen einer Abschlussbesprechung. Ähm, das heißt, mit wem
1: findet die statt?
0: Genau, da würde ich auf alle Fälle, also ich äh, handhabe schon jahrelang so, dass ich auch nochmal vor, bevor ich wirklich an die Revision, ähm, vielleicht Rede oder an den Auftraggeber, ich auch nochmal mit dem Geprüften direkt spreche und sage, okay, wir haben das festgestellt. Wir können vielleicht beide nicht äh, gleicher Meinung sein, aber der Fakt der Feststellung, der steht jetzt mal. Und so gehe ich auch ganz gerne ins Abschlussgespräch rein, dass die Fakten einfach ganz klar sind. Man kann andere Ansichten haben als Prüfer wie auch ein Basisadministrator. Ähm, aber letztendlich, dass man dann sagt, okay, man hat eigentlich den gleichen Konsens, das Ergebnis ist nicht falsch. Das kommt auch immer wieder. Das, also
1: das heißt, da gibt es dann Basisabmessungen, die sagen, nein, das sehen wir anders. Also genau, im Sinne von, immer wieder. dass das kein Risiko ist oder genau
0: oder kein Risiko oder es Hast ist. Hast du mal ein Beispiel
1: äh irgendwie? Also
0: ja, also ganz klassisch wird auch immer mit der Parametrisierung immer diskutiert natürlich. Also so
1: Profilparameter. Profilparameter, sowas auch. Okay. Da kommt
0: aber auch darauf an, um welchen äh, Parameter es geht. Und, äh, Passwortlänge. Der, Passwortlänge, <lacht> ja, solche Sachen. Klassisch ist auch das Thema bei, bei Tabellen, äh, Protokollierungsthematiken, wer ist zuständig? Ähm, werden immer ganz gerne die, die, die Verantwortlichkeiten äh, von ich mal, Fachbereich zur äh, Administration geschoben. Also das sind immer so Diskussionspunkte, wo wir aber auch dann irgendwann mal rausgehen, weil das ist dann ein Thema, was, okay, die, Unternehmung genau, ja, okay. was die Unternehmung mhm. lösen will. Aber letztendlich steht halt der Fakt da, wo ich sage, technisch müsste man es so lösen. Und ähm, ja, da ja. gibt es dann immer wieder mal ein paar... Diskussionspunkte, wo wir aber dann einfach neutral versuchen darzustellen mit einer Wertung, eine Klassifizierung, die wir natürlich auch im Bericht vornehmen. Das war auch die Frage, wir schreiben im Bericht immer die Feststellung, eine Klassifizierung des Risikos und die entsprechende Maßnahme. Dazu also dar. im
1: Sinne von hohes Risiko genau. bezüglich Eintrittswahrscheinlichkeit und so Auswirkungen. Was. Ja. Genau,
0: also zum Beispiel gesetzeskritische Berechtigungen, die jetzt, ähm, sage ich mal, fast keiner Diskussion unterliegen, ja. Radierverbot, ich glaube, da, da freue ich mich, da muss ich nicht viel diskutieren und ja. andere Sachen sind natürlich eine Auslegung und man muss auch immer die Unternehmensspezifikas, ähm, also Unternehmensgröße äh, oder auch kompensierende Kontrollen natürlich mit beachten, das ist auch mal ganz wichtig, also eine Feststellung ist nicht immer gleich eine Feststellung.
1: Das heißt, es gibt aber dann noch diesen Schritt äh, der Bewertung, also dass die internen, die Kollegen intern Stellung nehmen können dazu. Also die könnten dann, was ja euch eine kompensierende Kontrolle äh, melden sozusagen und sagen, äh, aus diesen Gründen ist das zwar jetzt klar eine Feststellung, aber es ist, das Risiko ja, genau, ist nicht minimiert so groß. Sich, ja, genau. Also.
0: Klassisches Beispiel ist zum Beispiel auch die Benutzeradministration. Das heißt, wenn sehr viele Rechte vergeben äh, sind äh, hinsichtlich, äh, wer kann Berechtigungs Vergabe oder Benutzeranlegen etc., habe aber IDM angeschlossen, ähm, nivelliert sich natürlich das Risiko wie auch wieder nach unten und ähm, dann ist das Ganze auch nicht so kritisch zu sehen, wie wenn jetzt zum Beispiel kein IDM angeschlossen ist. Oder auch ähm, eben deswegen auch die Interviews. Man muss immer fragen, wenn vielleicht keine Funktionsstellung gewährleistet werden kann in einer kleineren Basisadministration, ähm, gibt es andere Kontrollen, die einfach vielleicht äh, ausgelagert oder über einen oder bei einer höher gelagerten Stelle einfach durchgeführt werden. Und dann muss man das aber auch im Bericht mit einfließen lassen. Wenn nicht mehr Leute da sind, kann ich auch nicht sagen, ihr müsst jetzt eine Funktionsrennung klassisch einführen. Ich denke, wichtig ist, das Risiko darzustellen, klar zu kommunizieren und die Geschäftsführung muss sich dann im Rahmen des Revisionsberichts einfach dazu committen. Und dann hat man auch kein Problem eigentlich mit der Wirtschaftsprüfung, glaube ich, in der Regel. Also das zeigt meine Erfahrung, wenn man es gut belegen kann. und man hat das ich jetzt mal die Gefahr erkannt und ist damit auch umgegangen.
1: So vom Format her, ist das, äh, ist das dann, ich sag mal ein Word, also ein Dokument irgendwie mit, mit Fließtext oder ist das so ein mhm. äh, technisch erstellter Report oder, oder beides?
0: Mhm. Wir haben ähm, zwei verschiedene, ähm, sage ich mal, Informationsquellen, die wir ausliefern. Einmal haben wir ganz klassisch unseren geschriebenen in Word oder jetzt im PDF, Revisionssicherheit, ja. ähm, geschriebenen ähm, Revisionsbericht, der beinhaltet einen Maßnahmenkatalog auch, also der ist tabellarisch aufgebaut, sodass der Geprüfte danach auch wirklich noch ähm, schön die Sachen abarbeiten kann, ähm, das ist wirklich klassisch aufgebaut mit ähm, ja, kurzer Beschreibung, was ist denn geprüft worden, auch immer ganz wichtig, damit es nachvollziehbar ist, Feststellung, Maßnahme, ähm, auch ein Umsetzungsdatum, wenn möglich. Ähm, ein Summary, ein Management Summary, das ist natürlich ähm, für das Management auch mal immer so ein ähm, ganz wichtiges äh, Instrument. Und wir haben unsere Checkout-Auswertungen noch, die wir dann ähm, den Geprüften an die Hand geben mit verschiedenen Empfängerkreisen, die wir natürlich damit bedienen können. Eine ganz einfache Matrix für den Fachbereich, der einfach nur X abprüfen muss, aber auch dann natürlich den technischen Bericht ähm, für den Basisadmin, der auf Objekt Ebene sich durchwühlen kann. Das heißt, dass der
1: auch konkrete Genau, weil nur so kann
0: er umsetzen. Ja. Das ist immer auch immer so ein Problem, dass zwar oftmals irgendwelche Zahlen über den Tisch geworfen werden, aber der muss ja auch diese Zahlen verifizieren können und da bietet sich bei uns natürlich das ganz schön an, diese Informationen auch mit auszuliefern.
1: Was ist denn so dass zum, also so zum Abschluss, was ist denn aus deiner Sicht so das, was jetzt jeder eigentlich so unterjährig vielleicht selbst tun kann? damit, also auch auf die Gefahr hin, dass du dann vielleicht weniger findest. und Das ist <lacht> ja. natürlich doof für dich, habe ich verstanden. Ja, äh, okay,
0: ich freue mich ja, ich weiß.
1: <lacht> Aber was, was wäre denn so, was sind so die tiefhängenden Früchte, ich sag mal, wo jeder mal vielleicht selber okay. in seinem System gucken kann? Ja. Gibt es sowas? Also,
0: also ich sage jetzt mal die Klassiker, wie natürlich in der Benutzeranlage, dass ich sage, wir haben keine Dead accounts abgelaufene Kennwörter, Ken abgelaufene User. Ähm, all soll es ja auch immer noch geben. Das heißt, diese Thematik, ähm, die wird immer wieder geprüft werden von jedem Prüfer. Ähm, diese Profilparameter auch, die kann ich auch regelmäßig nochmal vielleicht gegen eine Sicherheitsrichtlinie im Unternehmen prüfen. Aber auch ganz wichtig, eine Dokumentation. Also Dokumentation, ein Berechtigungskonzept, ähm, das einfach auch wirklich beschreibt, was ist in unserem System los, wie ist es gecustomized, alles zu dem Thema. Uh, Subsecurity eben, Subberechtigungen und ich glaube, das ist immer das Wichtige zu sagen, ich habe da eine Routine drin und mache immer wieder meine, meine regelmäßigen Monitoring-Aktivitäten, die ich idealerweise vielleicht mit der Revision zusammen festlege und dann ähm, ja, vorher schon eben unterjährig prüfen kann.
1: Super, Sabine, vielen lieben Dank, das Alles war klar. sehr informativ. Okay. Ja und äh, wir sind ja heute noch den Tag ja. da, heute ist ja der letzte Tag des BSAI-Jahreskongress. Also, wenn ihr da ähm, euch informieren wollt, was so auf dem DSAG-Kongress alles gelaufen ist, ich habe auch noch ein paar Informationen in den Shownotes hier verlinkt. Da gibt es nochmal ein paar Infos und Recaps ähm, von dem DSAG-Kongress. Ja, und dann äh, danke für eure Aufmerksamkeit und bis dann.
0: Tschüss.